0: Este dimineață cu Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 12 mai. Pe cuprinsul acestei emisiuni, ce orizont de siguranță poate avea în față Republica Moldova aflată în preajma unui teatru de război? Pe ce sau pe cine poate conta un stat mic cu o linie a frontului la o aruncătură de obuz? Linia frontului a cărei apropiere continuă să fie apreciată drept puțin probabilă, dar care nu poate fi totuși exclusă. De ce neutralitatea continuă să fie considerată o pavăză garantată la Chișinău, în timp ce țări mult mai bogate încep să o considere un lux greu de suportat? Ce interes ar avea Rusia să consume trupe și energie ca să vină să ocupe Republica Moldova? Și dacă logica împrejurărilor de acum ar exclude parcă extinderea războiului asupra teritoriului dintre Nistru și Prut cel puțin, cărora alte pericole ar urma să se preocupe să facă față autoritățile de la Chișinău? Punctul de vedere al istoricului și analistului politic de la București, Armand Goșu, în răspunsurile unui interviu ce urmează peste câteva minute. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu. O discuție despre ce a adus și poate aduce aflarea Republicii Moldova în preajma unui teatru de război. Colega noastră, Lina Grâu, l-a întrebat mai întâi de toate pe interlocutorul său care sunt diferențele de percepție asupra Rusiei pe care le se zizează la Chișinău pe de o parte și în România pe de altă parte arii care, din punct de vedere geografic, sunt la distanță de doar câteva zeci de kilometri.
1: Această diferență e dată de faptul că România, printr un șansă istorică, a devenit parte a Clubului Euroatlantic. Este membru de plin al NATO de vreo 16 ani, este membru a Uniunii Europene. Ori între timp au ieșit noi generații de copii în România care s-au născut într-o Românie, membra Clubului Occidental și pentru care Rusia e undeva departe, e spre deosebire de dumneavoastră aici, unde Rusia e aproape, Rusia e pe stradă, e peste tot, limba rusă, informațiile din surse ruse sunt destul de prezente, ori diferența e notabilă, condițiile în care presa rusă nu mai dă mult presă și a devenit un instrument de propagandă a Kremlinului și o fac în în modul violent, extrem de agresiv, de neimaginat și de neînțeles într-un spațiu informațional cum e România.
2: NATO și Uniunea Europeană o prezență de mulți ani în România. Pe de altă parte, la Chișinău vorbim despre faptul că nu avem niciun fel de protecție.
1: Aceasta este spre aproape de linia frontului, presa internațională titrează iar pe prima pagină că Moldova e amenințată. Oricine ar fi îngrijorat, nu e vorba că doar moldovenii au motiv să fie îngrijorați oricinele care s-ar afla în apropierea unui de operațiuni militare, cum e în cazul Republicii Moldova. Asta nu înseamnă că mâine se va întâmpla ceva dramatic, dar nimeni nu exclude posibilitatea unui scenariu dramatic în Moldova.
2: Din de asta, NATO și Uniunea Europeană e un scut pentru România și nu este în cazul Republicii Moldova.
1: Neutralitatea
2: e o chestie care poate proteja?
1: Neutralitatea e un lux. țări foarte puternice și permit să fie neutre. Mai nou nici ele. Mai nou nici ele, da. Uitați-vă, Suedia, de la 1814, de mai bine de 200 de ani, a fost stat neutru și astăzi se pregătește să ia decizie de a adera la NATO. Finlanda și el stat neutru e drept după al doilea război mondial și ea se pregătește să adere la NATO. Pentru că astăzi, cu felul în care parte războiul. E foarte scum să te poți apăra. Țări de dimensiunile și Suedia și Finlande, chiar dacă sunt foarte bogate, ar trebui să consume procente importante din PIB-ul lor pentru apărare. Până una la alta, au ajutat și de geografie și de relief. Elveția încă rezistă pe acest front al neutralității. Și a distanței foarte mari față de Rusia. Și a distanței foarte mari față de Rusia, ceea ce evident nu e cazul Moldovei. Be
2: poate miza Republica Moldova în cazul în care are o problemă de securitate, de orice fel, de orice scenarii care se descriu acum, că sunt foarte multe?
1: Păi poate miza pe propria armată, care nu e foarte bine în armată, dar totuși sunt câteva mii de militari, nu știu ce dotare are, nu știu cât sunt de bine pregătiți, dar știu că au participat la diverse exerciții comune, știu că au fost prezenți în niște zone de conflict, deci nu cred că e o armată total ineficientă și un European s-a oferit să ajute armata Moldovei, deci va fi o cursă contra cronometru pentru a crește capacitatea acestea de luptă. Dar mi-e e mult mai important, mi se pare, lăsând partea cu armata deoparte, pentru că nu poți să faci minuni. Da, eu contez pe faptul că populația din Moldova, că reziliența societății moldovenești este suficient de bună și că nimeni nu dorește să trăiască într-o dictatură, într-un regim care. În Poți să faci pușcărie pentru niște like-uri pe rețelele sociale, pentru o postare pe aceleași rețele sociale, poți să faci 15 ani de închisoare și că moldovenii sunt iubitori de libertate și că nu se văd nici ei trăind în regimuri dictatoriale.
2: Domnul Goșu, de la Kiev au venit deja declarații. Acum sperăm să nu avem ocazia să ne convingem dacă sunt adevărate sau nu, că în cazul în care în Republica Moldova se întâmplă ceva, Ucraina poate acorda un anumit sprijin, înțeleg că se are în vedere inclusiv de ordin militar. E o întrebare care e la suprafață, chiar dacă nu se pune și nu este foarte political corect, chiar să fie abordat subiectul. România are peste un milion de cetățeni Republica Moldova, că România este mai nato, Dar, multă lume la noi se întreabă, dar România chiar nu are un cuvânt de spus în toată povestea asta? Cum e? Cu acești un milion de cetățeni, măcar, măcar și din punctul ăsta de vedere
1: e foarte grea întrebarea dumneavoastră unul, n-am contact în zona executivului românesc ca să știu ce se întâmplă doi miniștri de la București, președintele comunică foarte zgârcit pe tema asta mi-e greu să înțeleg cum gândesc cum văd ei, cred că cuvântul de ordine acum este mai degrabă să nu fie văzut pe radar, să nu supere Rusia, deci e o liniște suspectă, e o lipsă de profesionalism sau o frică teribilă de Rusia. Nu-mi dau seama. În același timp, nu-mi dau seama cum autoritățile române vor reacționa în cazul în care în Republica Moldova va fi un pericol. Cu siguranță vor deschide granițele pentru refugiații din Republica Moldova și pentru refugiații cu ucrainieni care sunt în Republica Moldova și care cu siguranță vor fi țintele rușilor. În dă idei. Eu nu cred într-un scenariu din acesta dramatic, un scenariu în care nu să ai trupe rusești la Chișinăunul pentru că din punct de vedere tactic nu există un interes special, nu e un obiectiv al Rusiei să ocupe Moldova, nu? Rusia are treabă cu Mir, nu? Cu o zonă cu populație masiv vorbitoare de limbă rusă, o populație slavă. Moldova nu e totuși, deși are număras minorități, aici sunt mulți rusofoni, totuși nu face parte din Ruschimir. Interesul pentru Moldova cred că e dat de faptul că e într-o poziție strategică importantă în perspectiva unui, probabil, nu știm când, nu știm dacă, asediu al Odessa Odesea e o zonă importantă pentru Rusia. Rusia dorește să o ocupe, iar interesul maxim acum este să blocheze accesul, legătura între Occident și Odesea, regiunea Odessa. nu cred că Moldova s-ar implica în transfer de arme Moldova doar în chestiuni umanitare, refugiații, ori, din punctul ăsta de vedere, nu înțeleg de ce Rusia ar trebui să consume trupe energie ca să vină să ocupe Republica Moldova. E, și nu văd ce trupe rusești să ar putea să ocupe Republica Moldova, doar dacă rușii se teleportează, ceea ce, slavă Domnului, deocamdată nu e cazul. Da, sigur, Rusia își dorește o Moldova vasală, își dorește o Moldovă controlată, integrată dar mândresc că rușia în momentul ăsta. Are un interes tactic altul decât să prindă Odessa în Clește, legat de Republica Moldova.
2: Domnule Coșu, an de zile, când discutam despre Transnistria, toate analizele vorbeau despre faptul că este un pericol. Este un pericol pentru Ucraina, mm-hmm. dar și pentru Republica Moldova. Odată cu acest război, eu personal am avut surpriza să constat că, la Tiraspol, de fapt, există o anumită respingere a acestui război, și respingere a ideii de agresiune, la care în Chișinău existau serioase temeri care ar putea veni din regiunea transnistreană. Bineastră, cum percepeți acum toată ecuația asta? Și unde este interesul major al regiunii și care ar fi perspectiva pentru Transnistria? Eu nu sunt surprins că
1: Transnistria reacționează în felul ăsta. Eu cred că s-a lucrat mult tocmai ca Transnistria să reacționeze așa. Eu cred că interesele elitei politice și economice de la Tiraspol în acest moment sunt mai legate de Occident, de Ucraina, de România, de Germania decât de Rusia. Interesele de ce orice? Mă refer la Șerif, mă refer la e, Nu Și Gușean și Krasnoselski și alți oligari de tranistrăni au cetățenie ucrainiană. Gușean are cetățenie germană, are proprietăți în Ucraina care e agresată de Rusia, are proprietăți în Germania. business toate se desfășoară spre Occident în momentul ăsta. Nu uitați că e cel mai mult export, importuri transnistriale are cu Uniunea Europeană, iar dintre țările Unii Europene, România e de departe pe primul loc. Deci eu cred că s-a reușit prin acel acord de asociere cu Uniunea Europeană, schimbarea percepției autorităților separatiste de la Tiraspol. Poate că asta a fost o politică germană de a nu arunca momel din astea pentru liderii transnistrii care au mușcat bine liderii transnistrăni. nu cred de, de că Gușan are vreun interes să intre pe lista oligarhilor ruși care sunt sancționați de un european. Acum, problema e alta, întrebarea fundamentală. Așa dacă aveți dumneavoastră un răspuns la Cât controlează FSB-ul instituțiile separatiste de la Tiraspol? Cât controlează FSB-ul, MGB-ul cât controlează FSB-ul structurile administrative de acolo? Armata din Transnistria armata rusă, care e, bă, ispa, somnus, care e capacitatea de luptă în acest moment. Știm câți soldați sunt acolo, știm că ei nu mai pot veni prin Chisinau până aeroport, dar uh, știm noi exact din ce ne-ai format acolo, cât de bine întâlnati sunt. Ce armament au oamenii ăștia? Ce muniție mai au oamenii Care e disponibilitatea de a lupta? Că trebuie să vrei să lupți. Uitați-vă unității din Federația Rusă, refuză să plece pe front. Rund. Sunt zeci, sute de cazuri de ofițeri care își dau de, să-și dea demisia din normal decât să fie trimiși de Putin să lupte în Donbass. Ori, în cazul Transnistriei nici populația, deși alimentată masiv cu propagandă rusească, nu mi se pare doritoare să participe la această confruntare și apoi întreaga elită economică, politică, de la Tiraspol, prin interesele ei, e mult mai legată de Occident sau de Ucraina, sau chiar de Republica Moldova, care are tot interesul să fie în relații bune decât de Rusia, care e undeva prea departe, după 2014, Transnistria izolată e, din cauza s împotriva Crimei. Deci eu cred că mai degrabă se deschide o perspectivă pozitivă pentru
2: reglementarea căsirea unei soluții la conflictul transnistrian. Din ceea ce spuneți, ar reieși că sunteți de acord cu această abordare care a fost prezentată de autoritățile de la Chișinău, care exista în interiorul Transnistrei, niște poluri de putere care s-ar contrapune într-un fel sau altul.
1: Dar eu nu văd uh, elita Transnistriană în momentul ăsta omogenă. E și greu să fie omogenă, pentru că Transnistria, de fapt, a fost creată ca un fel de apendice al Moldovei care servească interesele Rusiei. S-a întâmplat ceva fundamental în ultimul deceniu. Acest acord de asociere cu europeană a contribuit la schimbarea opticii elitei transnistrene, a oligarhilor din Transnistria
0: istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu, intervievat de Lina Grâu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europaliberă.org. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună! Emisiunea noastră este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Libera.